0: 欢迎收听《奥森 money》，我是威力。你线上奶爸又突然出现啦、啊！今天我们的单元是生活闲聊单元啊，生活闲聊与你生活在一起。今天我们的题目是“急急如律令，融资追缴令，通膨太空舱”，大概有以上这些内容要跟大家聊聊啦，就是生活闲聊一下。首先开头的部分啊，我们有一个 YouTube 上的听友啊，这个叫做“戴影”啊，这个朋友他留了一条言啊，觉得让威力觉得还蛮受肯定。他说：“呃，在 S 9 EP 22我们有。”介绍关于这个永丰优西存股零零九零七存股好标的吗？卖点是什么？这一个影片里面啊，其实不是影片啊，就是我 podcast 转成 MP4 了，就放到 YouTube 上，就还是会有人去看，虽然不是很多。那这个代影这一位朋友啊，就是他影是那个萤火虫的影啊，代是代替的代，他是写说他觉得这个是目前针对零零九零七分析最好的一个影片。好，他有提到说口齿清晰，逻辑清楚。他说不输股癌一圈粉啊，这个不输股癌这这個。这个我可能就不敢担当啦，因为古埃其实他在录 podcast 之前，他就已经经营 YouTube 一阵子，虽然他不是经营自己的频道，但是他有去上别人的节目嘛，所以原则上他也不是素人，那就开始做这个 podcast。所以 podcast 你去听他的口条，那真的是非常的简单明了，就是没有什么赘字，而且很直观的可以让人家知道他的想法是什么。那我们奇威大大这个好朋友啊，他就有讲说，哎，他怀疑可能威力以前是有录过广播节目啊，其实没有啦，我们这个。这个欧森 e a Money 节目就从2020年开始 ，5 月9号开始上架，那时候威力才开始接触录制类似像这种网络广播的东西，所以认真说起来，你要说有练习，大概就是这两年的期间，那不断的在那边自己讲话嘛，自己讲给自己听，一开始也没什么人听嘛，后来就才会慢慢多了一点人听啊，那也感谢各位听众持续收听。现在我们这个时间已经到六月啊，预计威力的纯股市算表啊，在七月份的时候会更新。那昨天呢，有发现一个问题。问题啊，纯股表呢，它在抓这个台积电的报价、啊、有出现一些问题，那原因有查一下，那威力查了一下是雅虎台湾它所丢出来的报价很奇怪，像昨天明明台积电它就是505元，可是它丢出来的报价是 5057， 所以就抓成5057元，其实应该是505元涨七块啊。后来我就把这个功能啊，这个问题把它修好，等于是可以利用方式去 cover 台湾雅虎它丢出报价的问题。那如果你有在使用威力的纯股，自算表的朋友啊，那七月的时候记得到我们 FB 上可以去下载最新的档案，那你就可以持续继续使用。那我们是三个月更新一次，为什么三个月？原因就是因为常常会有一些东西要更新，那有的朋友他一直都没有来更新，那就会发现说怎么好像有些功能是有问题的，所以呢，我们就定了一个三个月哦、喔，跟大家约定的时间，你就可以来做更新，那你就可以得到持续可以使用的存股表功能，那可能还会有一些新功能加进去。当然，威力会加的东西都是威力可能会用的东西，所以才会加进去。因为也不是为了特定的人去做这个东西，也是为了自己去做的，所以原则上会放的东西就是威力会使用的东西才会去设计。接着。来跟大家讨论这个物价上涨啊，这个通膨太空舱啊。最近威力看到一则新闻，是关于一个太空舱，啊。这个到底是什么太空舱？是不是很有意思啊？在台湾，难不成真的有太空舱存在吗？诶，的确是有的，在台北啊，有一个旅馆业者，他因为疫情的关系啊，把日租的胶囊旅馆改成月租出售，每个月是六千元，再加上其他的雅房啊，他设计的有上下铺啦、啊。结果呢，这个非常热卖啊，就是近乎满租，业者他只有留。有，比如说几个商务的床位供观光客使用。其实现在台湾你还要隔离嘛，就入境你还要隔离。说实在，观光客也不是那么的多啦。可能国内境内的观光客会有，但是国外的可能就比较没这么多。但是你看这个业者，其实他同岛动得很快，因为疫情的关系，本来旅馆业者你要么就是做成防疫旅馆嘛，不然你就是得要去转换你的思考方向来去创造一些业绩。所以他们就改成了这种太空舱的方式。那威力有看一下这三立新闻网所提供的这个。照片啊，设计的说实在，是蛮时尚的，就看起来真的很像你去住了一个太空站的感觉。它就一个一个舱嘛，那就是一个太空舱的概念。打开来呢，里面就会有一个床位，但是原则上空间也不是太大啦。但是就有很多台北人，他可能觉得台北的租金很贵嘛，像这个东西一个月六千块，有个地方可以睡觉，还双人房，其实住起来好像也还蛮不错的。通常应该都是像是学生啊、实习生啊，或者是有一些朋友，他可能收入。没这么高，那他就会觉得住在这里，他可以存一些钱起来。那因为在台北，说实在的，你帮房东缴房租，他也是拿去缴贷款嘛，或者是他根本就不缺钱，那你钱缴给他，你还是要缴这么多。那要怎么样可以省钱呢？那你就必须要去住一些比较小的这种房型。那有些人他可能会去住一些，比如说像是鸟笼型的这种比较旧的一些公寓大楼啊。可是像这种太空舱，它做的非常的新颖，那设备也还不错，那当然就可以吸引到不少租客啊。它其中里面就还包含像水电、第四台、厨房、冷气啊、冰箱、公共餐厅啊、像沐浴乳、咖啡这些都有、欸。诶，说实在，算是一个蛮不错的一个包套服务啦。那看了也是蛮有意思。但是从这个新闻里面，你就会思考到说，是不是台湾的物价、房价、租金啊，是不是越涨越高，才会有人他宁愿牺牲自己的生活空间，来换取可以存更多钱呢、啊？就有网友就讲说，台北市租五十年只需要三百六十万，这样就不用买房啊。当然前提就是你要可以忍受说你一直都。住在一个像一个双人房 size 大小的这种太空舱里面呢、啊，那它其实就是一个雅房的概念，就是你的生活品质就会 fix 在这里。那威力呢，最近听到一句话，觉得很不错啊，这句话叫做“生命要升维啊，生活要降维啊”。这个意思就是讲说，如果呢，你可以赚六万块钱，但是你只活，比如说我只用两万块钱来生活，那你的生活的余裕就很多，你的生命就可以得到升维啊。其实这个意思就是讲说，有时候我们其实物质的条件并不需要这么多。多的时候，你并不需要活得这么辛苦，那你就可以活得更精彩。那这句话呢，是杨世光说的啦。那、啊、最近看他 YouTube 频道啊，就觉得这句话其实也还蛮有感的。现在物价上涨时代啊，我相信有很多朋友，你可能就会苦恼说，诶、欸，奇怪，怎么出去买个便当这么贵，随便买买都一百一、一百二，哦，就是觉得非常难过啦。不过如果可以的话，能够在家里煮是一个不错的事情。当然，也有一些单身的朋友可能会觉得说，那我买了这些食材啊，可能我煮一次我也吃不完，那。食材又不新鲜了，那不如说我还要花这个工，我宁愿去外面自助餐买东西吃啊。其实还有另外一些做法，例如说你可以跟你的同事啊、朋友啊一起去，比如说买食材回来煮，那你也可以帮大家煮，那跟大家收便当钱啊。就像我们的听友小路啊，他就有类似像这种方式去做省钱，等于是跟大家一起血这个食材的费用。其实这也是一个蛮不错的方法。根据这个台湾的主计处去统计啊 ，CPI 的七大类指数当中，像五月是以食物类年长。七点四 percent， 这个变动是最大，主要是因为蛋类跟肉类受到像饲养成本的提高影响。为什么饲养成本会提高呢？因为他们所吃的这些饲料啊，有很多是从国外进口的，但是有些因为比如说战争的因素啊，或者是其他原物料上涨的因素，那你要取得这个饲料的成本也会变高，运价也变高嘛，所以食材的成本也提升起来。像蛋类的价格就上涨二十七点九八 percent， 等于是创了四十一个月来新高。那肉类。价格也上涨了 7.88%， 就是87个月来的新高啊。那蔬菜的部分呢，可能还会受到天后不佳这些影响，也上涨了 22%。那外食费等于上涨了 5.8%， 是一百六十三个月来的新高。所以在薪水不变的情况底下，大家就会觉得说啊，这个食物的通膨啊，好像很让人家难过。就民以食为天，你就会觉得高额的支出啊，花在这些食物的上面就会越来越多那种感受。不过台湾的央行这一次在6月份只有升。息的半码，其实我觉得央行也是有它的考量存在，怕说一下升息太多可能会打压到，例如说像是房市啊，或者是有贷款的一些朋友，没有办法说马上的很快速的提升。针对这个部分啊，其实也有一些学者、经济学家学者，他也有建议中央银行，哎、欸，是不是你应该要好好的 tracking 一下我们的物价的部分，该升息就要升息，不要学美国人拖得越久，可能这个问题越大。其实这个也是没错，只是对于说央行来说啊，升息跟不升息啊，其实首先。手背都是肉啦，其实也不是这么容易可以做出这个决断。但是呢，还是要透过这些数据分析，好好去思考一下这个升息的幅度大概要多少。就威力的角度来看呢、啊，威力不客观的观察，可能在我们今年年底之前呢、啊，也许还会再升息个半码或是一码，也许呢可以让国内的物价可以抑制一下。不过对于一般老百姓来说，你可能就会感受得到说，诶，为什么我的房贷的支出也增加，那我买东西也变贵，好像一直都追不上，薪水都追不上这个。物价上涨的程度，那威力有看到了一则新闻，是在讨论好事多有七种美食可以去填满你的冰箱啊，有哪七种呢？第一个是熟虾，第二个叫做培根果山贝，就是培根跟山贝这食物，第三个呢是牛桶骨，第四个呢是野牛汉堡，第五个是甜筒冰淇淋，第六个是鸡肉法鸡塔，就是那种鸡肉卷，第七个是有机豆腐。可是呢，威力观察一下，这个应该是美国的好事多他们会出现的一些。食材吧，在台湾比较常看到的，比如说是那种比较大的虾子，去尾的这种虾子啊，或者是猪肉啊、牛肉这些倒是还不错啦。那威力自己的省钱方式啊，我会去好事多，例如说我买一次买比较多一点的牛肉，其实它牛肉就是一个 package 啊，可能就是五小包这样合在一起。可是每一小包呢，我又可以把它分解，比如说每一小包我又可以拆成五餐的分量，或者是六餐的分量。而且像猪肉的部分，其实它有油脂的部分啊，也有收。瘦肉的部分，油脂的部分呢，就可以拿来当像是猪油食用嘛。那瘦肉部分就可以当做主食。那你如果以一包拆成六餐来看的话，总共有五小包就可以使用三十餐左右。没有使用到的部分就要把它放在冰库里面。那要吃的时候就把它解冻一下。其实这样也是蛮省钱，也是有健康啦。比起你可能直接去全年来买啊，可能会便宜一些。为什么？像全年啊，你去买一小块猪排那种大小，可能就是手掌大的那种大小，可能就要一百多块钱了。那你。你如果在好事多，你买那一整个 package 啊，大概有五小包吧，大概六七百块左右，那其实也不算很贵，因为可以吃很多餐嘛。那像是全年的那种一小块啊，大概威力可以吃三餐左右，就切成三等份啊，所以你就可以比较起来它的程度上的差异。这也是一个省钱的办法，就分享给大家，就是尽量让你的食材的成本可以降低一点。那方法不外乎就是你可能一次采买的数量要比较多，那要怎么样是 keep 你的食材的新鲜程度？那你就。可以去选择一些比较可以冷冻的一些蔬菜啊，像是花椰菜啊，或是其他的种类的蔬菜。那猪肉的部分或是鸡肉的部分，你可以在好事多去买，那一次买比较多，那你就可以用冰冻起来，分装好冰冻起来的方式，这样你要去使用的时候啊，就会也会格外的方便啊。而且呢，整体起来你算起来，可能每单位每餐呐、啊，你所需要的食材费用啊，就可以降低一些。当然，有些朋友他会想说，那我要去传统市场直接去买那种温体猪肉，你可能在市场里面买啊就很便宜。问题是，如果大家是上班族嘛，你很难在比如说中午的时段冲去猪肉摊去买猪肉吧。所以我觉得，对于一般上班族来说，你可能花个假日的时间去好市多逛逛，一次买一些东西起来，那拼起来，那你就可以用比较便宜的成本啊，去吃到一些不错的食材内容。接着呢，来看一下盘市的观察，在6月17号的时候，威力有在 FB 发表了一篇文章啊，就是这个礼拜的盘市观察。那在录播时间，那就是对照成是上个礼拜。那这篇文章的题目是“行到”。水穷处，坐看转折起啊！我信你个鬼呀、啊！那为什么是这个标题呢？是因为我看了一篇新闻，是老谢他有提到说，蹲低的股价就有抵抗力啊！啊，大家是觉得呢？或现在台股的情况跟美股的情况，你觉得是蹲低的股价就有抵抗力吗？那我觉得这是我看到一个很有趣的标题啊！这个就跟你股票跌多就有竞争力有异曲同工之妙，就觉得说啊，我股价跌到不能再跌的时候啊，这时候就代表说它真实的价值浮现。这个就好像说。人啊，如果你吃胖了、啊，就不用烦恼要减肥，反正你也减不了，那你为什么不去吃胖一点？那种感觉、啊，这种逻辑的概念就很像。我们在二零二二年的时候，五月十六号的 FB 的文章啊，有去计算 SP 5 0 0 SMP 5 0 0在二零二二年的年底价格，以及啊，在未来十二个月标普五百的 PE ratio 值，去计算出三个二零二二年的收盘点位，分别是二九三九、三四七八跟三七零二三个目标价。不过呢，很快就看到了第一个点位3702就破了。在6月17号那个时候的观察点就是 3696， 爱情总是来得太快，总让人措手不及。如果对照像美国的 CPI 8.6 percent 来看，台湾5月 CPI 是 3.39 percent， 搭配美国今年已经升息 1.5 percent， 台湾央行是 0.375 percent， 计算预估台湾可能会再升息多少？大约呢就是 0.22 percent 左右。这个计算方式就是美国2022已升息率在再乘。台 I, 上台湾 CPI 除以美国 CPI， 再减上台湾目前已升息率，大概扣掉就还有零点二二 percent 左右，就将近一码，等于是有贷款的朋友就会比较辛苦，未来要缴的钱又更多一点，等于你要去注意说要谨慎理财，不要超过你的能力去借贷。金融股的观察、哦，像现在央行升息，为什么金融股不涨？可能有一些朋友就会心里有这些疑问。那我们在社群里面有跟大家讨论到这一块，像金融股最近遇到一些问题啊，微利的观察啦、啊，不代表一定是这样哦，就是以我的观。观察是这样啊，有一些券商的这种金控股啊，或是银行股，它可能是有些券商的部分。那因为熊市的交易本来就会比较冷清，收入在这一部分就会衰退。那有一些有人寿或是自营部，它可能有在做美股美债操作的部分，那多少就会受到这种空头市场的影响，会受到一些损失。但是你就会想说，哎，它不是买了很多国外的一些资产？那美金是升值的啊。当然啦、啊，美金的部位跟升值啊，还会有升息的利差啦。但是就要看各个金控银行它的。的调整在部位上的转换是不是能够及时？如果观察六月二十一号啊，金控银行股的观察表，威力所设计的金融股还原股价绩效观察表里面来看啊，其实有蛮多银行啊，其实它慢慢都浮现了长期投资的价值存在。例如说像是华南金，它也已经有到了四点九的殖利率，那以及像永丰金，它已经五点三四但是呢，大家要注意哦，这边算的殖利率是以股利所属年度二零二一年来做计算啊。所以你就看出，像前面有一些银行啊，像台新金已经直利率到了 6.53 percent， 联邦银啊、国泰金啊、开发金、富邦金也都在直利率 6% 以上，就慢慢的就可以有一些比较不错直利率出现，大家就可以去观察一下有哪些是你喜欢的标的。台湾央行的升息啊，除了央行升息这件事以外，其实央行还有做了一件事情，就是把这个存款准备率啊调涨一码。这个意思是指说，代表银行存放在央行的现金。那、啊、要变得比较多一些，大约会收回一千两百亿元的市场资金呢、啊。而且这个存准率它不会影响到银行的存放款利率，但是会缩减银行的流动性，影响授信啊，以及投资商业本票、公司债这些市场的意愿。那为什么没事？央行要去调这个存款准备率呢？银行呢，它是靠放款赚钱嘛？那生财的放款金啊，缩减一定会影响到一些获利。当然，这个一千两百亿啊，还是没有非常多啦。如果你去对照整体放贷金额三十四兆，比率来看啊，只有零点三左右，比较像是央行的货币紧缩的宣示意味比较浓厚一点啊，那就是等于是央行跟社会大众讲说，哎，我们也要开始收紧市场的资金了哦，跟大家有 warning message 啊，告知大家哦，要注意的哦，如果你很喜欢炒房的啊，或者是你很喜欢开一些杠杆操作的朋友啊，就要注意的，不要到最后你可能会负担不起那些贷款的金额。其实，在升息循环底下的操作、哦，威力的看法。法是说，现在是升息的趋势，可能会到明年上半年都还进行，就看通膨打得多快了。如果你去看目前六月二十一号这个时间点，有一些原物料的部分啊，它可能慢慢的会有一些转折的出现，那也许通膨就会慢慢的改善。但是因为市场的因素太多、啊，就很像帮小朋友换衣服、啊，就很难去控制。可能你很难控制小朋友翻身啊，帮他换衣服，你可能还被他踢一脚，就像威力一样啊。其实我觉得升息或是熊市的操作心得比较像。是你可能会从比如说高估值的一些科技股慢慢转向基本面比较强烈的金融股啊，或是民生类股居多，可能会好一些。大家就可以去想一下，说你自己有没有设定好一些，例如说出场的计划，或者是你本来就打算这笔投资你是要一直订扣，就靠着你的上半现金流一直去扣，其实也没有关系。但是就是你要先想好这一笔投资是怎么做，因为其实大家都有很多投资的内容，你可能某一个标的你是要持续订扣的，你有某一些你是要设停利停损的，那你有一些标。地呢？你只是卫星持股，那你这些想法你就要先自己先拟定主力。那像定扣的简单策略啊，报酬率的停利停损，或者是时间停损法，其实都是蛮常见的方式。什么是报酬率停利停损？例如说你在正二十 percent 报酬的时候你就停利，负二十 percent 就做停损。这样子的好处就是，例如说市场它一直涨，涨过了你的正二十 percent 的时候，你就有获利入袋。那你获利入袋之后，你未来你要再买的时候，你手上是有钱的。那反过来说，如果市场它走跌了，踩到你的负二十 percent 停损了，但是市场它也有可能继续往下，啊，那你这时候你还至少有一部分的资金留存在你手上，日后你要再做加码，你就会有机会。时间停损法就是你可以，例如说一年结算啊，停损停利一次，那等于是说你有设一个 deadline 的意思，我这笔投资这个周期我就设定在一年的期间以内。也有一些朋友他是这样做法，当然如果你是买大盘的指数化投资人啊，就我观察这种指数。化。化投资人，你应该是要持续扣到退休，就不停地停损，就看大家你适合哪一派啦。这个老谢送给大家的诗啊，我觉得蛮不错的。这一首诗呢是唐代的王维所写的，他叫做《中岁婆好道，晚家南山垂啊。新来美独往，盛世空自知啊。行到水穷处，坐看云起时。偶然值林叟，笑谈无还期啊。那他送给大家的话是什么？就在新闻的标题嘛，这个 title 就讲“行到水穷处啊，坐看云起时啊”，这个意。诗就是形容说，如果你人生遇到逆境绝境啊，把你的得失放下，也许又会有一片天呐、啊。关于老谢所提到这一首诗，威力的注释是什么？叠架盘绿处，哎、欸，笑看浮亏多了，偶然只老友啊。取暖赔钱单啊，这个偶然指老友是什么意思？就偶然你遇到了一个好老朋友，可能在街上遇到，可能在公司遇到，好、哦，或是在网络上遇到，大家来贴贴赔钱的对账单，然、哦、取暖一下了。因为没办法，价跌到盘率处啊，你只能笑看你的福亏好多啊。我看最近大家盘率顾眼啊，纷纷就贴了一些对账单取暖。其实这也是人间处处现温情之时啊，大家不要灰心，其实市场一直都在。这个短期输赢啊，兵家常事，只有有恒心的人才可以。鼓励鼓励大家可以周末去走走啊，看个南美馆的僵尸之类的，其实这也蛮不错的。最后来跟大家分享啊，一则新闻啊，是关于啊融资追缴令齐发、啊、这个题目，我是叫做“急急如律令”哦，融资追缴令啊，什么叫做“急急如律令、啊”呢？跟大家分享一下，这句话是道教念咒的时候常用于啊，一般被放在咒语的句末，字面上的意思就是说“急急”的是指说哦要赶快啊，“如律令”是指说你要按法。规行事，急急如律令，全句的意思就是催促咒语尽快显灵呐。那这个咒语是怎么来的？其实它也不是道教原创，它甚至是跟其他的宗教也没有什么的关系。据传说啊，是在古代的时候有一个叫律令啊这个名字的人啊，这个人的特点就是他跑得很快。死后之后啊，就会有一个神话是说太上老君急急如律令、啊，意思不是叫太上老君来听你的命令，而是听到指令的人应该要像律令一样。这样啊，赶快飞奔过来啊！意思就讲说，这个反应的速度要很快啊。那为什么要讲到这一句话？就是讲说，融资追缴令就很像急急如律令嘛。你遇到了融资追缴的时候啊，是不是就抓来蛋？假设你有开融资的朋友啊，你就要很小心，说现在的融资维持率可能不是这么高，那你就有面对到要融资断头的可能。小名词啊，这个融资追缴意思就指说，有些投资人他会跟券商借钱买股啊，但是因为股票跌多了，等于说。说它的市价变少，等于价值就变少，那变成投资人，你必须要去补保证金，不然你就要等着被券商强制卖股，就是偿还你的借贷。一般来说，这个融资维持率啊，要看各个券商或者是银行它的规定啊，大部分是设在一百三十趴左右。那威力观察了一下，在西马尼莎上面啊，这资料有关于融资融券的维持率的计算，六月二十一号资料啊，整体大盘的维持率目前是一百四十七 percent。线左右啊，所以你就会去想说啊，这是整体的嘛，那就代表说有些类股它可能是低于这个维持率的，那有些人呢，他可能就面临到必须要再补钱进去的情况，或者他就被迫要让券商或者是借贷方把他的股票给卖出掉，是不是就觉得有点难过呢？所以如果在做这笔投资之前啊，一定要先想清楚一些 worst case 的情况底下，例如说你真的很不幸低于你的维持率的时候，你有什么东西可以拿来垫你的维持率上去？哦，这就是一件你在做融资的这件事情的时候，一定要先想好的事情。如果以台股0050做代表啊，从年初到现在也已经跌了20 percent 左右，所以如果有些资金控管没做好调度的朋友，可能就会面临到融资断头。啊。对一般散户来说啊，或是你现在在股市里面部位没有很多的朋友来说，那你如果要做投资的时候，其实融资维持率也是一个蛮好的观察点。当这个融资维持率啊已经很低的时候，或是融资的水位比较低的时，候。时候，也许这个时候市场上的筹码是比较干净一些，那你就有机会去寻找你比较喜欢，而且你认为有价值的股票标的来去做购买。所以有时候大家就会去等说，哦，是不是融资有杀完一波，再来好好的挑选一番呢、啊？不过就威力的看法来说，因为现在升息循环的进程都还在进行当中，后面会不会有更低价的情况出现呢、啊？你也有可能有出现嘛。所以也许你要留好你的投资的。金额不要这么快就把子弹给打完了。当然呢，从这一则新闻就可以看起来，现在市场上面啊，这空头的情况啊是非常的险峻啦、啊。你就会发现说，有很多人可能就面临到手中的金钱啊就会变少的状况，因为你没办法，你在股市里面可能赚钱没赚到还亏钱，你就不会去做什么买房子、买名车、买好表，你可能就不会做这些事情了。那自然呢，市场上的通膨也许也会因为这样子而抑制下来。好啦，因为时间的关系啊，今天就跟大家分享到。到这边呢、啊，如果你喜欢这个节目，不要忘记跟其他的朋友推荐呐、啊，分享总是单纯的快乐、哦。期待下一次再见。